0: Es ist tatsächlich schon wieder Sonntag und heute gibt die Kinderbuchautorin Katja Brandes Tipps zum Schreiben und von der Vermarktung von Kinderbüchern. Und bevor wir jetzt gleich mit dem Interview loslegen, möchte ich dir noch was richtig Cooles erzählen und zwar habe ich und das mache ich auch nur wirklich einmalig und für ganz kurze Zeit. Und zwar gibt es meine ganzen Schreibimpulse und Journaling-Übungen zurzeit kostenlos als Freebie zum Download. Den Link zu dem Bundle mit Audiodateien, den findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Die Schreibimpulse und Journaling-Übungen, die sind Toll, wenn du sagst, gerade jetzt in der etwas stilleren Zeit über Weihnachten möchtest du gerne eine Schreibroutine entwickeln und deinen Schreibmuskel trainieren. Denn dabei handelt es sich um 16 Audiodateien plus zwei Meditationen. Das heißt, du bekommst insgesamt 18 Audiodateien, aber eben 16 davon sind diese Schreibimpulse und da kannst du wirklich super toll dir eine tägliche Routine aneignen und jeden Tag eine machen. Die sind auch alle super kurz, also maximal 15 Minuten brauchst du dafür und da kannst du es dir dann auch eben richtig schön gemütlich machen mit einer Tasse Tee, Plätzchen, ein paar Kerzen und einem Notizbuch. Am besten gleich in der Früh, wenn die Gedanken und der Kopf noch frisch sind, dann machst du deine 15-Minuten Schreibübungen und du wirst sehen, wie viel leichter es dir fallen wird, danach dich an dein aktuelles Schreibprojekt zu setzen, einfach weil du dann schon warm geschrieben bist, weil du deinen Schreibmuskel trainiert hast und dein Gehirn darauf trainierst, kreativ zu denken, auch mal outside the box zu denken. Und du einfach dadurch schon so richtig in diesem kreativen Flow bist, im Schreibflow bist. Und insbesondere unterstützen dich dabei auch die zwei Meditationen mit Affirmationen zum Schreiben. Affirmationen, die deine Kreativität entfesseln. Und wie genau du die Audiodatei nutzt und auch die Meditationen dazu unterstützend nutzt, das erfährst du alles in der Anleitung, die ist ebenfalls, wenn du auf den Download-Link klickst, da ist auch ein PDF mit einer Anleitung, wie das alles genau funktioniert mit dabei und dort kannst du einfach nochmal alles übersichtlich und kurz in einer PDF-Seite zusammengefasst lesen. Weil das eben so ein großes Geschenk von mir für dich ist, gibt es dieses Freebie nur für sehr, sehr kurze Zeit. Das heißt, der Download-Link, der wird nicht sehr lange aktiviert sein. Darum solltest du am besten heute noch, jetzt, wenn du die Folge angehört hast oder während du sie hörst, auf den Link klicken und es dir ganz schnell runterladen und dann hast du die Audiodateien auf Lebenszeit und kannst dir eine entspannte und tolle Routine über die Feiertage aneignen. Und so viel dazu. Ich würde sagen, jetzt ist es an der Zeit, Katja zu Wort kommen zu lassen und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo, liebe Katja, ich freue mich sehr, dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Grüß dich, Julia. Und heute geht es ja darum, wie man erfolgreich Kinderbücher schreibt und da... Bin ich bei dir genau richtig, denn du hast ja bereits über 70 Bücher veröffentlicht, was ich wirklich sehr beeindruckend finde. Vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, was so deine wichtigsten ja, Erkenntnisse, Learnings da im Laufe der Jahre waren. Also ich musste tatsächlich
1: erst lernen, für verschiedene Altersgruppen zu schreiben. Weil also von Natur aus, in Anführungszeichen, habe ich einen Roman ab 12 geschrieben. Und dann äh, kam aber dann der Wunsch zum Beispiel vom Verlag, äh, ja, schreib doch mal einen Roman ab 10. Und da habe ich mich dann zum Beispiel in die Bibliothek begeben und habe ganz viele Romane ab 10 gelesen und einfach geschaut, wie ist die Sprache, wie ist der Umfang, wie sind die Plots aufgebaut und sowas. Also da habe ich das gelernt. Und dann, als man so zur Welt kam, Bilderbuch, das musste ich tatsächlich auch richtig lernen, da hat mir die Verlagslektorin sehr geholfen, mit der ich zu dem Zeitpunkt schon Kontakt hatte, aber auch da habe ich so gemacht, dass ich einfach wahnsinnig viele Bilderbücher mir angeschaut habe in der Bibliothek und danach wusste ich ungefähr, okay, jetzt gibt es zwölf Doppelseiten und man muss es so drauf verteilen, aber Lektoren hat mir auch viele Tipps gegeben. Und äh, Vorlesebuch, das äh, habe ich dann vor ein paar Jahren auch entdeckt und die Zielgruppe ab 8 habe ich zum ersten Mal jetzt in diesem Jahr was veröffentlicht. Also ich habe mir das so nach und nach so ein bisschen erobert, die verschiedenen Altersgruppen. Also da muss man einfach darauf achten, dass man kein, äh, kein 30-seitiges Bilderbuch schreibt oder sowas. Das ist dann einfach ein anderer, anderer Bereich, weil die Kinder, es ist ja so ein großer Unterschied, ob die jetzt sind oder acht oder zwölf. also von den Interessen her, von der Art, was für Texte sie mögen, das ist so unterschiedlich, also da muss man wirklich ganz doll drauf achten.
0: Ich habe ja bisher nur Jugendbücher geschrieben, aber kannst du da mal so ein bisschen abgrenzen, was würdest du denn sagen, unterscheidet jetzt so stilistisch ein Kinderbuch von einem Jugendbuch?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, aber beim Kinderbuch achte ich tatsächlich darauf, dass ich schneller zum Punkt komme, weniger Beschreibungen. Es muss einfach immer irgendwas passieren, entweder was Witziges, was Spannendes oder was Anrührendes. Und natürlich ist der Umfang nicht so äh, groß. Also ich achte einfach darauf, dass ich nicht so weit aushole wie bei den Jugendromanen, dass ich äh, nicht so die super, super vielen Themen aufgreife, also in den äh, Büchern ab zwölf, da kann man wirklich alles dann machen, was man auch im, im Erwachsenenroman im Grunde macht. Und im Kinderbuch ab zehn muss man einfach gucken, das wird auch schon von acht- und neunjährigen gelesen. Da sollte nicht, vielleicht nicht zu viel Blut fließen oder sowas, keine traumatischen Ereignisse, damit äh, man die einfach mit einem Lächeln aus dem Buch entlässt anschließend. Ja. Und währenddessen bei, beim Jugendbuch, da kann man schon mal auch ein offenes oder oder ein negatives Ende oder sowas kann man sich erlauben. Obwohl natürlich Happy Ends sehr gewünscht werden.
0: Jetzt könnte man ja meinen, dass so ein Vorlesebuch ganz schnell geschrieben ist, weil es ja äh, super wenig Seiten hat. Aber bestimmt ist das ja nicht so, weil ich kann mir vorstellen, dass es ja gerade sehr herausfordernd ist, weil du ja schon sagst, man darf dann nicht so ausschweifend werden, man nicht so viel beschreibt, man muss wirklich auf den Punkt kommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass gerade so ein Vorlesebuch da auch nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, oder? Ja, Ich
1: finde Vorlesebuch tatsächlich einfach als Bilderbuch, weil im Bilderbuch muss wirklich jedes Wort sitzen und da hat man einfach nur sehr, sehr wenig Platz und im Vorlesebuch kann man so ein bisschen fabulieren, da muss man halt mal so eine Geschichte schreiben, die dann der Goldstandard ist, weil dann hat man den Ton gefunden und dann weiß man ungefähr, wie die Länge sein soll, Da muss man sich überlegen, wie viele Geschichten sollen in die Band rein oder wie viele Kapitel dann also dass man den Umfang schon so ein bisschen plant und da muss man die Welt entwickeln und die Figuren, aber danach also ich finde es dann wirklich wirklich sehr vergnüglich, so ein Vorlesebuch zu schreiben und also ich mache das, in, das ist natürlich jetzt schmerzhaft für manche, die noch damit kämpfen, aber ich mache das in zwei Wochen, weil ich einfach schon recht viel Erfahrung habe, aber man kann sich auf jeden Fall so viel Zeit nehmen, wie man braucht und man sollte aber nicht endlos dran rumdoktern, sondern irgendwann sagen, okay, das ist jetzt so, wie es mir gefällt und ich gebe es jetzt an Testleser und vielleicht auch mit echten Kindern, das ist auch immer sehr von Vorteil, weil erst wenn man es mit der Zielgruppe getestet hat, weiß man dann, ob die Kinder mitgehen, ob sie lachen, ob sie mitfiebern und ob ihnen die Story gefällt. Also das rate ich auf jeden Fall, das mit echten Kindern zu testen, wenn man selber keine passenden Alter hat kann man sich ja auch welche ausleihen von Freunden, von Verwandten. Und wenn man auch da keine Kinder im Umkreis hat, dann kann man tatsächlich auch mal in der Schule nachfragen, hey, kann ich mal bei euch eine Lesung halten oder im Kindergarten, je nach Altersgruppe, kann ich mal bei eurer Gruppe was vorlesen, so ein Viertelstündchen und dann einfach gucken, wie die reagieren, welche Gags sie gut finden, worauf sie nicht abfahren, was sie nicht kapieren und so weiter. Es Kann ja auch sein, dass man noch das zu schwer hat sprachlich ist, also dass man so lange Sätze und so komplizierte Wörter verwendet und wenn man mit den Kindern zu tun hat, dann kriegt man schnell ein Gefühl dafür, was kapieren die, äh, welches Sprachniveau wird da akzeptiert von den Kindern.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Tipp, Kinder als Testleser zu nehmen, weil gerade Kinder sind ja auch ein super ehrliches Publikum. Das stimmt. man muss sie halt, die können das noch nicht so
1: formulieren, ihre Kritik, aber man kann sie ja beobachten. Und zum Beispiel, es ist ganz süß, wenn so ein Kind mitfiebert, dann sieht man das richtig, es verkrampft sich. Und tiebert und, äh, ganz, ganz, also man sieht das richtig, bei Erwachsenen ist das nicht mehr so, aber bei Kindern kann man das wirklich live sehen. Und das ist auch ein super schönes Gefühl beim Vorlesen natürlich. Wenn man sieht, es funktioniert und fiebert mit.
0: Mhm. Hast du da vielleicht auch noch einen Tipp zum Thema Vorlesen, wie man es schafft, so Kinder mit der Stimme in den Band zu ziehen?
1: Äh, ja, ähm, dreimal, also zweimal, okay, bei der Lesung würde ich sagen, dreimal üben. Wenn man es für die eigenen oder fremde Kinder jetzt äh, kleinere Gruppen vorliest, dann zweimal üben, einfach schön betonen, was beim äh, Bilderbuch nicht so einfach ist. Die sind ja gewohnt, dass Bilder dabei sind. Die halten sich auch daran fest. Das ist einfach für die noch wichtig in der Altersgruppe. Von daher sind das die schwierigsten Testleserkinder, in Anführungszeichen, weil man die Bilder ja noch nicht mitliefern kann selber. Die werden jetzt später vom Verlag in Auftrag gegeben. Und da muss man sich schon ein bisschen anstrengen, um die auch ohne Bilder zu halten. Und ja, wie gesagt, einfach schön betonen, ein bisschen schauspielerische Elemente sind auch erlaubt und Wortspiele rein und Lautmalereien, zum Beispiel Peng, da ging die Bombe hoch oder zisch. Ja, also das ist alles erlaubt. Das kann man ja auch im Buch dann wirklich so abbilden mit bunten Buchstaben, großen verschiedenen Größen und Symbolen und so weiter. Also man ist da ja völlig frei. Also für die Ältere war nicht mehr ganz, aber selbst ab acht, ab zehn, da kann man noch mit solchen, äh, solchen Elementen arbeiten. Es sollte möglichst lebendig sein. Da merkt man einfach, dass man auf viel Dialog achten muss, damit die Kinder dranbleiben. Dann ist es auch möglichst lebendig, wenn man auf Dialog geachtet hat.
0: Was gibt es denn so beim Aufbau einer Geschichte da zu beachten? Also benutzt du da auch die Heldenreise zum Beispiel als ähm, Handlungsbogen oder wie baust du deine Geschichten auf?
1: Also bewusst benutze ich die Heldenreise nicht, die ist ja auch schon wirklich gut abgehangen oder abgegriffen, sondern ähm, ich überlege mir etwas über die Hauptfigur, wer ist das, was für Probleme hat er oder hat sie und wie kann er diese Probleme meistern, was kann er dabei oder er, sie erleben, wer sind die Freunde und Verbündeten, wer sind die Gegenspieler und äh, daraus, äh, dann lasse ich mich in die Verästelung der Geschichte reinfallen und aktiviere meine Fantasie und da kann man wirklich auch die, im Kinderbuch kann man ja die wildesten Sachen auch einbringen, was die Fantasie angeht. Das, das gefällt mir besonders gut am Kinderbuch, dass man wirklich richtig schön rumspinnen kann, das mag ich sehr. Und dann kommen auch die schrägsten Sachen dabei raus und das geht dann weit über die Heldenreise hinaus und dann kann man sich auch wirklich austoben. Und vom Aufbau her sollte man ähm, eher schauen, dass man die Dreierstruktur so ein bisschen macht, dass man sagt, okay, ein bisschen Einführung, aber wirklich schnell zum Punkt kommen, es muss wirklich ab dem ersten Satz was passieren oder irgendwas, was die Aufmerksamkeit der Leser fesselt, dann zum Höhepunkt hinleiten, der Mittelteil, das muss wirklich, da muss man dranbleiben wollen als Leser und dann das langsam in den Schluss ausleiten. Also von daher ist die Dreiaxtstruktur wirklich die Heldenreise.
0: Gibt es eigentlich auch so ein verbindendes oder zentrales Element in deinen ganzen Kinderbüchern?
1: Naja, also jeder Autor, jede Autorin hat ja so Kernthemen oder Lieblingsthemen. Also zum Beispiel, ich hatte mal so eine Phase, wo ich mich für ungewöhnliche Kindheiten interessiert habe. Da habe ich über ein Mädchen geschrieben, das nicht nur im Kindergarten, sondern in der Waldschule war. Und wie die dann später sich im Regenwald bewähren musste auf einer sehr schwierigen Mission oder ein Junge, der in der Tiefsee mehr oder weniger aufgewachsen ist, Ruf der Tiefe, dann Freundschaft ist so ein Element, was mich sehr interessiert, die unterschiedlichsten Formen von Freundschaft und also es gibt ganz viele und die Elemente, die auch immer wiederkehren, sind halt Natur, also und Tiere, weil ich halt was ich Natur bin und äh, Zusammenhalt, Freundschaft, das kommt einfach immer wieder und das Thema Meer. Es liegt mir auch sehr am Herzen, deswegen wirst du einfach also viele Katja-Brandes-Romane finden, in denen es um das Thema mehr geht. Und im Moment habe ich halt so eine Fantasy-Phase, wo ich wahnsinnig gerne Fantasy schreibe und mich in die unterschiedlichsten Welten reinwerfe und mir vorstelle, wie das dort ist und wie es sich anfühlt, dort zu sein und was kann da alles so los sein. Das macht mir gerade sehr viel Spaß.
0: Ja, das klingt auch echt schön. Was mich mir total interessieren würde, ist, wie... Schreibt man denn Dialoge, die quasi kindgerecht und authentisch klingen und jetzt vielleicht nicht viel zu schlau, sage ich mal, für eine, keine Ahnung, Achtjährige?
1: Ja, klar, klar. Also da muss man wirklich darauf achten, dass man nicht aus der Erwachsenenperspektive das macht, sondern wirklich auch mal zuhören, wenn Kinder reden. Also wirklich erstmal ganz viel aufnehmen, bewusst zuhören. Auch zum Beispiel, wenn man über Jugendliche schreibt, mal in der S-Bahn oder im Kaffee oder bei McDonalds oder so. Einfach mal zuhören, wie reden die? Und dann wirklich, wenn man das hinschreibt, nicht das erstbeste Hinschreiben, was einem gleich einfällt, weil das ist das Abgenutzte und das Uninteressante, sondern einfach mal überlegen, wie könnte man diesen Dialog jetzt etwas ungewöhnlich drehen oder wie könnten wir sich gleich auch missverstehen und aneinander vorbeireden oder wie könnten wir sich gegenseitig verulken oder herausfordern. Einfach, dass so ein bisschen bisschen Zing drin ist. Also auch, auch durchaus in einem normalen Dialog auch Konflikte einbauen. Der eine möchte das eine, der andere möchte das andere. Wir gehen jetzt damit um und versuchen, sich zu überzeugen. Und wenn die beiden vielleicht sogar noch witzig sind, also dann ist es natürlich am allerbesten, weil Kinder lieben witzige Dialoge oder generell witzige Texte. Wenn man jetzt nicht so lustig drauf ist, auch kein Problem, es muss nicht witzig sein. Aber wenn man das kann, unbedingt einbringen, die Kinder lieben das sehr.
0: Ich stelle mir das total schwer vor, sich jetzt als erwachsene wieder in so einen Kinderkopf hineinzudenken. Wie ist es denn bei dir? Also du hast jetzt schon gesagt, dass du dich schon viel mit Kindern auch umgibst und dann gut zuhörst, aber hast du da trotzdem manchmal Schwierigkeiten dich da hineinzuversetzen? Also ich
1: merke halt, dass mein eigener Sohn, für den habe ich ursprünglich angefangen mit Bilderbuchen, dann ist er quasi so mitgewachsen. Und Jugendbuch habe ich immer geschrieben und dann, dass ich halt irgendwann aus der Phase auch raus bin, zum Beispiel schreibe ich jetzt keine Vorlesenbücher mehr und nicht für die ganz Kleinen schreibe ich auch nicht mehr, weil mein Sohn ist jetzt 16, der ist einfach da raus und ich bin da auch mit raus quasi. Und ich finde das total faszinierend, was für Wörter und Begriffe der aus der Schule mitbringt und... Ich äh, erlebe halt zu so meiner peinlichen äh, Verstörung, dass ich die auch benutze, diese Begriffe. Und ich muss halt eher aufpassen, dass ich nicht zu viel Jugendsprache verwende, weil ich das mir sozusagen von ihm ab abschaue. Und, aber es ist super nützlich, wenn man so ein Kind im Haus hat und dann einfach mitkriegt, was wird denn, wie reden die denn, was für Begriffe gibt es, ändert sich ja auch öfter mal. Sonst versteht man die teilweise gar nicht mehr. Also für das Jugendbuch finde ich das unheimlich praktisch, wenn man sozusagen einfach mal äh, den eigenen Teenager aus hat als Berater.
0: Mhm, ja, kann ich mir vorstellen. Weil mir ging das jetzt schon letztens so, dass ich mir so dachte, äh, jetzt mit 30 bin ich schon ganz schön weit inzwischen von so einer 16-Jährigen ja auch entfernt und äh, fast schon ja, ich kam mir dann auch schon fast zu alt vor, um mit TikTok anzufangen, habe aber das Gefühl, dadurch jetzt wieder so ein bisschen mehr auch so in äh, Kontakt zu der jüngeren Zielgruppe zu haben, weil gerade auf TikTok sind ja viele, die so um die 20 sind und da jetzt auch wieder mehr ähm, neuen Input quasi für meine Romane zu bekommen.
1: Ja, das ist ganz wichtig, da kriegt man den Ton ganz schnell drauf, da weiß man, wie kommunizieren die überhaupt. Ja. Also dass man, dass man zu einer Party einen Tag vorher einlädt oder sowas, das kenne ich persönlich jetzt nicht, ja. aber mein Sonst ist es total selbstverständlich. Einfach, es hat sich so viel gewandelt und man sollte halt möglichst nicht die Kindheit äh, beschreiben, die man selber kennt, sondern die heutige Kindheit. Sonst ist es ja ein historischer Roman. Also selbst bei dir mit 30 war das eine andere Kindheit, dass du aufgewachsen bist.
0: Ja, definitiv. Das ist mir letztens aufgefallen. habe ich einen älteren Roman von mir überarbeitet und da haben die noch einen DVD-Abend gemacht. Ach,
1: <lacht> Würde heute Gut, man kann einfach, ja, man kann schon wirklich neutral schreiben, Filmabend oder statt irgendwie... Uh, irgendeine Message auf irgendeinem speziellen Portal, schreibt man einfach da Nachricht, also also man vermeidet da Markennames zu verwenden, die dann auch ein Jahr später schon wieder out sind, dann macht man es ein bisschen zeitloser, also deswegen schreibe ich einfach, okay, sie schauten einen Film, wie sie das machen, ist ja egal, ja, Und oder sie schicken sich die Nachricht und so, und, und über welchen Kanal sie das schicken, ist dann auch egal, aber dass Nachrichten geschickt werden, ich glaube, das ändert sich eigentlich nicht mehr so schnell.
0: Ja, das stimmt. ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man es einfach neutral formuliert, weil heutzutage ist ja auch so schnell vorlebig, die eine Plattform kommt und dann geht die nächste schon wieder.
1: Ja klar, deswegen bin ich auch sehr vorsichtig bei Jugendsprache, weil auch das war eigentlich natürlich schnell, obwohl, wie ich mit Erschrecken festgestellt habe, cool, wird schon seit meiner Jugend gesagt, das ist immer noch angesagt, Ja, das ist schon äh, eigentlich eine sehr langlebige Jugendsprache, aber anderes ist ganz schnell auch wieder weg oder wird gar nicht richtig benutzt und nur in den Medien bereitgetreten, Begriffe, die es gar nicht richtig kann ich nicht benutzt werden oder so. Deswegen würde ich euch raten, auf jeden Fall möglichst wenig Jugendsprache zu benutzen. Ich mache das speziell bei manchen Figuren, die ich dadurch charakterisiere, dass sie wirklich solche Begriffe einstreuen, also dass sie wirklich bedroht Jugendsprache. Das ist aber nur einer, vielleicht aus einer Schulklasse. Und dann habe ich ihn durch seine Redeweise auch schon so charakterisiert, dass man sofort ähm, erkennt, dass er gerade redet. Also jeder sollte ja seine eigene Sprechweise haben für den Figuren.
0: Nehmen wir jetzt gerade eh schon bei Figuren sind, wie entwickelst du denn deine Protagonisten? Also achtest du auch darauf, dass sie zum Beispiel möglichst divers sind?
1: Also im Grunde habe ich erst seit fünf Jahren achte ich ungefähr darauf, dass sie möglichst divers sind. Und vorher habe ich das einfach so intuitiv gemacht und dass ich bewusst darauf achte. Das mache ich wirklich erst seit wenigen Jahren, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass ein Kind ist. Also von der, von der Hautfarbe angefangen, über die sexuelle Orientierung, über ob jemand äh, ein Handicap hat oder sowas. Das, äh, Da nehme ich auch wirklich Wünsche von den Kids auf. Zum Beispiel haben sie sich gewünscht, ja, kann denn nicht mal jemand mit einem Rollstuhl sitzen oder so? Kann ich jemand mal? Also die schlagen das auch ganz bewusst vor. Und ich nehme das gerne auf. Und es ist ja auch Teil der Lebenswelt. Also die Menschen sind ja so bunt und vielfältig. Das finde ich super. Und dass, wenn mir jemand noch einen Anstoß gibt, okay, äh, hast du nicht mal jemand mit einer mit Brille auf dem Cover? ja Das ist einfach, da waren habe ich so viele begeisterte Zuschriften gekriegt, weil es ist tatsächlich selten, dass jemand mit der Brille auf dem Cover ist. Und da waren ganz viele sehr froh, dass ihre Lebenswirklichkeit mal abgebildet wird, weil in, ähm, in Wirklichkeit haben es viele Kinder inzwischen in Brille. ja Und ansonsten entwickle ich Figuren so, dass ich mir erst in, überlege, was ist das grundsätzlich für eine Person oder habe vielleicht schon einen Namen. Und dann fange ich an, über diese Person zu brainstormen mit mir selber. Also ich fantasiere dann alles Mögliche. Wie ist derjenige aufgewachsen? Was hat der für Interessen? Was für eine Familie hat derjenige? Und heißt, wenn ich über Leute schreibe, die Erwachsene sind, stelle ich mir sie immer vor. Wie sind sie als Kind oder wie waren sie als Kind? Und da finde ich dann meistens einen Zugang, wie sind ja eigentlich so geworden, wie sie sind? Und kann dann, hat sie auch, hat sie auch mehr das Herz geschlossen auf diese Art. Weil es kann ja sein, dass es ein total schrecklicher Erwachsene ist. Und wenn du dir überlegst, okay, wie war derjenige denn als Kind? Und wie ist er denn so geworden? Und wie waren denn die Eltern so? Und überhaupt, dann hast, kriegst du einen ganz anderen Zugang für zu ihn Dann hast du sofort Empathie für denjenigen. Naja, und das ist dann, kann dann irgendwie sieben eng beschriebene Seiten zu eine Hauptfigur zum Beispiel sein. Stärken, Schwächen, Ängste, Ziele. Da muss man schon achten, dass, dass man alles bedenkt. Und für Nebenfiguren habe ich meist so eine eng beschriebene Seite. Dann gucke ich eher darauf, dass diejenige unverwechselbar ist durch bestimmte Eigenschaften, bestimmte Kerneigenschaften, dass man sofort weiß, ah, das ist der äh, der, der, das und das. Also so ein paar wichtige Anhaltspunkte. Und dass man im Manuskript einfach die nicht verwechselt. Also oder im fertigen Buch eigentlich dann die Namen sollten auch unterschiedlich genug sein, natürlich. Die spricht, spricht man sich am besten einmal vor. Ich habe schon schreckliche Erfahrungen gemacht mit Namen, die auch geschrieben gut aussahen die gesprochen dann ganz furchtbar klangen. Also das ist besser, man, man spricht sich mal vor.
0: Was mich noch total interessieren würde, ist, wie konservativ ist denn eigentlich noch die Verlagswelt im Hinblick darauf, dass man jetzt zum Beispiel für Mädchen Pferdebücher schreibt und für Jungs Rittergeschichten. Also du hast dir jetzt inzwischen schon einen Namen gemacht, da kannst du bestimmt auch leichter ein bisschen andere Geschichten verkaufen. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, als ähm, junge Autorin an den Verlag ähm, was verkaufen möchte, wie sehr denken die da immer noch in diesen Geschlechterklichés?
1: Leider noch ziemlich stark. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ähm, es ist in Wirklichkeit schon so, dass, sagen wir mal so, die meisten Pferdebücher von Mädchen gekauft werden und tendenziell Jungs doch etwas mehr zu Fußball tendieren. Aber wenn man sich auf diese Schiene einlässt, dann gerät man schnell in so eine Sackgasse auch als Autor oder Autorin. Und das finde ich sehr schade, weil wenn man erstmal zum Beispiel als Pferdebuchautorin abgestempelt ist, dann wird man das ganz schwer wieder los oder kommt das schwer wieder raus, außer man hat ein Pseudonym gewählt rechtzeitig. Genau. Und ähm, es wird schon bei den Verlagen auch darauf geachtet, dass das Personal sozusagen äh, zweigeschlechtlich ist. Das heißt in dem Sinne, dass in Fußballbüchern sollten man auch Mädchen mitspielen. Und sowas oder auch vielleicht eine Mädchenmannschaft vorkommen. Und umgekehrt äh, finden das Mädchen natürlich super, wenn da auch ein attraktiver Junge auf dem ähm, Reiterhof rumhängt oder einfach, dass Jungs sich einfach auch wiederfinden, weil es auch nicht nur Mädchen dort auf dem Reiterhof äh, reiten. Aber es ist tatsächlich leider noch ziemlich konservativ insgesamt.
0: Aber ich glaube, man merkt schon den Wandel so in den letzten Jahren und ich denke, da ist auf jeden Fall in der Zukunft noch viel Luft nach oben.
1: Ja, da passiert was, klar, wirklich. Also ich finde das halt, eins meiner Bücher, Bilderbücher ist tatsächlich so mit rosa Glitzer illustriert worden und ich bin ja gar nicht der Typ und da ich hielt jetzt nur mit spitzen Fingern von mir weg, so, äh, nein, also ich sage mal so, die Leute sind auch so unterschiedlich, ich konnte mit rosa Glitzer noch nie was anfangen. Deswegen bin ich super froh, dass meine Bücher wirklich meinem Eindruck nach 50-50 von Jungs und Mädchen gelesen werden. Das ist natürlich eine Gratwanderung, wenn auf dem Cover Mädchen zum Beispiel drauf ist oder ähm, ein Mädchen, die Ich-Erzählerin, sondern die Hauptfigur ist, dann schreckt das Jungs von durchaus leider ab. Deswegen habe ich für meine Woodwalkers und Seawalkers jeweils einen männlichen Ich-Erzähler gewählt. Und weil, wie gesagt, mir wurde gesagt, dass Jungs wirklich das nicht lesen, wenn das Mädchen die Hauptfigur ist. Und es nicht erschreckend, aber ich habe jetzt das so gemacht, dass ich äh, die weibliche Hauptfigur ist halt nicht die Ich-Erzählerin, aber es gibt ganz viele starke weibliche Hauptfiguren auch. Und aber in meiner nächsten Reihe, äh, die Windwalker da darf tatsächlich auch ein Mädchen, die ich erzählerin sein. Und die Reihen sind ja so bekannt, dass sie Jungs das mit hoffentlich mittragen. Nee, wenn ich.
0: Ja, ich drücke die Daumen. Ja. Das Marketing von Kinderbüchern stelle ich mir persönlich jetzt schwieriger vor, weil die Werbung ja nicht direkt an die Kinder gerichtet werden kann, sondern man ver magt es ja eigentlich eher an die Eltern, oder? Also wie vermarktest du denn deine Kinderbücher? Machst du dann auch so, das Instagram und sowas dann eben an die Eltern ausgerichtet sind?
1: Also das Problem ist tatsächlich bei den jüngeren Kindern, dass die nicht selber aussuchen, sondern dass die Eltern und Großeltern das aussuchen. Und manches wird von denen einfach nicht akzeptiert. Das heißt, es kommt an diesen Schwellen einfach noch nicht vorbei, wenn man Pech hat. Und bei mir ist es zum Glück so, dass die Bücher eine gewisse Eigendynamik entwickelt haben, also, die Walkers und äh, Romane, die werden von den Kindern halt gewünscht. Und wenn es ein Herzenswunsch ist, dann werden die Eltern auch los trappeln und dieses Buch kaufen oder die Großeltern oder Tanten oder sowas. Und zum Beispiel meine Reihe ab acht, da war es schon deutlich schwieriger, weil die noch niemand kannte. Es konnte noch kein Herzenswunsch sein. Das heißt, ich musste erstmal von Null anfangen. Und da war der Buchhandel recht entscheidend. Also, die Buchhändler haben sich dafür begeistert, zum Glück haben das im Laden ausgelegt, dass wenn es präsent ist, hast du zumindest die Chance, dass jemand das sieht und sagt, hey, das sieht ja cool aus, nehme ich mal mit für mein Kind. Also da ist man leider ziemlich stark drauf angewiesen, dass es auch im Laden rumliegt. Dann kann das klappen. Und mit Social Media, ja, also natürlich mache ich auch Werbung, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt nicht so super entscheidend. Und wenn man schon Fans hat, dann kann man wieder super pflegen, aber Ganz neue Fans zu gewinnen, ist erstmal sehr, sehr mühsam und äh, da sollte man dann auch einige Titel im Rennen haben, damit man nicht ständig für den einen Werbung macht und alle Leute furchtbar abnervt. Also sonst hat man irgendwann keinen Follower mehr, weil die durch diese ganze Eigenwerbung total äh, abgestoßen werden. <lacht> also man sollte es da echt nicht übertreiben.
0: Ich muss sagen, ich hatte auch den Eindruck, dass man Kinderbücher hauptsächlich über den stationären Buchhandel verkauft Würdest du sagen, es kann trotzdem funktionieren, ein Kinderbuch im Self-Publishing rauszubringen?
1: Also ist es deutlich schwieriger, weil die Eltern, die ein Buch für ihr Kind suchen, jetzt nicht unbedingt irgendwie da rumsurfen und sich dann irgendwas kaufen, was zum Beispiel äh, als Book on Demand oder sowas zum so Publishing on Demand erschienen ist oder sowas. Und als E-Book kannst du es ganz vergessen, leider. Also ist meine Erfahrung, ich habe äh, manche Sachen, die vergriffen waren, von mir, neu aufgelegt und als E-Book und so weiter, und aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, was aber sehr gut funktioniert wird zum Beispiel, ein Bekannter von mir hat also ein Kinderbuchprojekt gehabt, was er aber nicht untergebracht hat beim Verlag und er hat dann tatsächlich über Crowdfunding geschafft, das drucken zu lassen und in dem Moment, wo du was Gedrucktes vorliegen hast, kannst du ja selber ganz viel machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel Lesungen machen in Schulen, für die Eltern Nachtagslesungen, Buchhandlungen, bla bla an besonderen Orten und kannst es dann einfach selber verkaufen und so langsam in Gang bringen. Das ist auch furchtbar mühsam, aber zumindest ist es möglich. Das heißt, du kannst es am Buchhandel vorbei direkt an die Zielgruppe bringen weil über Veranstaltungen, das geht durchaus und wenn du quasi eine Schullesung hast und gibst dann alles eine Autogrammkarte mit dem Buchcover mit, dann wissen die auch, äh, ah, die Autorin war da oder der Autor und das Buch, das wünsche ich mir und dann, weil die merken sich ja den Namen nicht oder auch nur den Titel und ähm, wenn die dann irgendwas Schriftliches haben, können die dann an die Eltern gehen und sagen, hey, das Buch will ich haben.
0: Das heißt, Schullesungen und Bibliothekslesungen sind wahrscheinlich sehr wichtig dann beim Marketing.
1: Ja, wahrscheinlich muss man da ein bisschen viele Kompromisse eingehen. Man kann natürlich als Unbekannter, Unbekannte, Unbekannte äh, nicht so viel Geld verlangen oder sollte, vielleicht kann man auch mal was kostenlos anbieten oder sowas, einfach um Erfahrungen auch zu sammeln und die Bücher zu promoten. Wichtig ist auch, dass man tatsächlich über die Presse geht, also nicht nur Social Media, sondern tatsächlich so die ganz altmodischen Artikel in der Presse. Da kann man Pressemitteilungen hinschicken, man kann einfach mal anrufen und sagen, hey, ich habe hier ein Buch veröffentlicht, ich stamme aus der und der Region, dann kann die Regionalzeitung das vielleicht mal featuren oder sowas. Also über Pressearbeit kann man doch schon einiges bewirken. Während über, also die Werbung ist ja, also Werbung zu schalten ist ja eher teuer und das funktioniert eigentlich nicht sehr gut. Aber wenn man tatsächlich Artikel anstößt und Lesungen hält, also da geht schon was.
0: Ja, das sind jetzt auf jeden Fall ein paar richtig tolle Tipps von dir gewesen. Dann würde ich jetzt zum Abschluss dich noch fragen, vielleicht magst du uns hier noch ein bisschen was verraten zu deinem neuesten Buch und um was es da gerade so geht. Also
1: ich schreibe gerade die Reihe Woodwalkers Rückkehr, das ist die zweite Woodwalker-Staffel und da erscheint der neue Band gestalten im Januar und dann habe ich gerade letzten Dienstag abgegeben äh, den Panthergott, das ist die Fortsetzung meines Die Jaguar Göttin der ja, war so erfolgreich, eigentlich wollte ich nur einen Einzelroman draus machen, aber dann äh, haben die Figuren gesagt, hey, schreib noch mehr bei uns und äh, auf einmal ähm, hatte ich die Fortsetzung dann in Arbeit und das kommt tatsächlich mit dem Mai raus.
0: Dann hätte ich jetzt nur noch für dich die Abschlussfrage, die ich allen meinen Gästen stelle und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Oh, das äh,
1: habe ich letzte Woche tatsächlich gehabt, also ich bin äh, vormittags schwimmen gegangen, dann habe ich äh, noch ein bisschen mit dem Buch rumgelegen, auf der Couch ein bisschen spazieren gegangen, habe meinem Sohn was unternommen und dann was Leckeres gegessen. Das war oh, ziemlich gut.
0: Das glaube ich, das klingt auch toll. Wenn man gerne bei dir auf dem Laufenden bleiben möchte, wo bist du denn überall im Internet und auf Social Media zu finden?
1: Also ich bin zum Beispiel auf Facebook, dann habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal und auf meiner Seite katja-brandes.de ist auch immer das Neueste zu finden. Und es gibt tatsächlich auch eine Seite bei ARENA, speziell zu den Wood- und Seabockers, wenn man sich dafür interessiert, dann kann man sich auch beim Newsletter anmelden bei ARENA. So bleibt man dann auch auf dem Laufenden, zum Beispiel was das Filmprojekt angeht und solchen Sachen.
0: Sehr ja gut, die Links packe ich auf jeden Fall alle in die Shownotes zur heutigen Episode. Und also. dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Katja, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, all meine Fragen also. zu beantworten. Also, mach's gut. Vielen Dank dir auch. Ciao. Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss, weil Katja im Interview das Thema Crowdfunding erwähnt hat. Und dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge in der Ilka Brühl darüber gesprochen hat, wie man Crowdfunding für Autoren am besten nutzt. Und da ging es sogar auch um das Thema Kinderbuch. Und die Folge, die verlinke ich dir in den Shownotes zur heutigen Episode. Ja, dann wie immer am Schluss noch die Bitte, falls dir die heutige Episode gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit ein paar lieben Menschen. Denn wie du ja weißt, sharing ist caring und im Gespräch habe ich auch eben schon fallen lassen, dass ich seit neuestem auch auf TikTok zu finden bin und zwar mit ganz vielen neuen exklusiven Videos, die es nur dort zu sehen gibt und die sind in gewohnter Manier alle sehr humorvoll und unterhaltsam und drehen sich rund um Autorenklischees um das Leben von Bücherwürmern. Also es sind wirklich richtig tolle Book Booktalk-Author-Talk-Videos und falls du auch auf TikTok bist, würde ich mich sehr freuen, wenn du mal bei mir vorbeischaust und mir vielleicht auch auf TikTok folgen würdest. Jetzt ganz zum Schluss nur noch einmal die Erinnerung an dich, dir unbedingt das Bundle zu holen mit den Audiodateien rund ums Journaling, Schreibimpulse und mit den Meditationen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst deinen Schreibmuskel trainierst und eine Schreibroutine entwickelst und ganz viele neue kreative Impulse und neuen Input für deine Schreibprojekte dadurch bekommst. Den Link zu den Audiodateien findest du ebenfalls in den Shownotes. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...